0: Insiste, si me quieres convencer Tu aire lo tibio de una sed
3: Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad, juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo Connected Forward. Lo
4: diseña la casa en el colmado por igual. Una cosa es un salami y otra
5: cosa es Iberal.
2: A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal.
5: Lo crié para totónico, mangú.
6: Es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que en la casa en el colmado por
4: igual. Una cosa es un salami, y otra cosa es igual.
2: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra variedad de jamones. Porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
3: Calidad del central Vamos romana. Restaurante, salón de belleza, farmacia, estatuta de croquet muebles y electrodomésticos muebles, hiperdomano, todo, de todo para todo. Santa Rosa, esquina Héctor la Romana.
7: Me lo
0: dicen tus ojos Yo lo siento en tus besos
1: Para hablar de deportes hay que estar documentado Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo todo sobre el acontecer deportivo Amor FM 91.9 La mejor para escuchar presenta Deportes, al mediodía.
2: Este programa es patrocinado por
3: Yuco, lo máximo.
5: saludos a todos ustedes bienvenidos ya en vivo deportes al mediodía a través de amor fm 91.9 la mejor para escuchar grupo de medios micheli en vivo para todos ustedes la universidad deportiva radial yo soy diego guzmán buen provecho para todos ya estamos en vivo ya estamos aquí para llevarles a ustedes todas las informaciones del mundo de los deportes yo soy diego guzmán como les decía y en este jueves vamos a compartir muchos temas Noticias, debates, comentarios, análisis, sus llamadas, opiniones, muchos temas por tocar aquí en Deportes al Mediodía, así que póngase cómodo y buen provecho para todos. Saludos a toda la gente que desde ya nos sintoniza en la frecuencia 91.9, también la gente que nos ve y nos escucha al mismo tiempo por las redes sociales, Amor FM 91.9 en Facebook y en YouTube. Bienvenidos oficialmente a Deportes al Mediodía. En la asistencia técnica está Jeremy Mota, quien comparte con nosotros desde los controles. Aquí está Diego Guzmán, Martín Silvestre, que nos tiene noticias en el ámbito local, y saludos a los demás compañeros. Así que bienvenidos a Deportes al Mediodía, el tema principal en el día de hoy, la Serie del Caribe, un partido de eliminación. Hoy la República Dominicana, los Tigres del Licey, enfrentan un partido importantísimo de eliminación rumbo a la gran final. De esta serie del Caribe Miami 2024 En el día de hoy El que gane O el que El que gane avanza a la final El que pierda se va Para su casa Así que De ese tema estaremos hablando también Grandes ligas Baloncesto Noticias en el ámbito local, nacional e internacional En fin Todo lo que Necesitas saber del ámbito de los deportes Aquí lo encuentras En Deportes al Mediodía de inmediato vamos con la romana primero. Y para ello vamos a saludar a Martín Silvestre, quien tiene también, obviamente, tiene sus noticias del ámbito local. Bienvenido.
4: Buenas tardes, Diego Guzmán. Buenas tardes a Jerry Mimota. Buenas tardes a todo el público que nos sintoniza a esta hora, a las 12 en punto del mediodía, para escuchar la Universidad Deportiva Radial. Ya hoy es jueves, eh, jueves 8 del mes de febrero 2024. Eh, se está celebrando ya, culminando ya la serie del Caribe. Ya hoy está la semifinal, mañana la, la, la gran final. Entonces, en lo que concierne a la Romana primero, tengo la información que me envía por acá el presidente de la Asociación de softbol de la Romana, el ingeniero Nelson Huel Adames. Eh, nos envía aquí la nota de esta noche. Inicia la semifinal entre los equipos, los casa cultores y lo elegido eso será allá en el estadio siri mercedes a las 7 de la noche ese torneo se está celebrando Esa es la copa mónica lorenzo vamos con todo eso allá esa mónica lorenzo siempre tiene uno eslogan que no se pierde vamos con todo eso decir que va a arrasar así que ya están todos invitados para esta noche a las 7 de la noche allá en el estadio siri mercedes esa gran semifinal inicia esta noche a las 7 de la noche, al mejor de 3, al mejor de 3, esa es la semifinal del torneo que se está celebrando allá en el estadio Osir y Mercedes de la provincia de La Romana, Ese, hasta aquí está la información de, de Sobol, eh, lo que incumbre a, aquí a la provincia de La Romana, hay partidos, pero esos partidos son partidos amistosos, pero no nos envían el reporte. Adelante, Diego.
5: Gracias, Martín Silvestre. Hoy continúa la Liga de Baloncesto Municipal, categoría U21. Eh, este evento avalado por la Asociación de Baloncesto de la Romana Asobaro y la Federación Dominicana de Baloncesto Fedombal. Eh, este jueves se jugará en la cancha de Villahermosa. Atención al municipio de Villahermosa. Los Potros, el equipo local, los Potros de Villahermosa, ante los mantarrayas de Caleta. Así que los muchachos de Caleta estarán visitando la cancha de Villahermosa hoy a partir de las 8 de la noche. Usted no se puede perder este gran partido de la Liga de Baloncesto Municipal. Más informaciones en el ámbito local. Continúa el octavo torneo de Ligas Romanenses. Así que ya lo saben, esta noche tenemos la continuación del octavo torneo de baloncesto de Ligas Romanenses 2024. Copa Eduardo Espíritu Santo y con dedicatoria a Israel Altagracia. Doble cartelera como de costumbre. A partir de las 7 de la noche, la Liga Golden ante los Matasaga y a segunda hora los madrugadores frente a la Liga de Boys. Eso será esta noche en la cancha del techado Club San Martín de Porres. Así que ya lo saben. Octavo torneo de Ligas Romaneses continúa su actividad esta noche debido a que ayer la jornada fue pospuesta. Así que todos los caminos conducen esta noche para la cancha San Martín con esta doble jornada del torneo de ligas romanenses aquí en la cancha San Martín entonces continuando con informaciones en el ámbito local se acercan los días, se acerca la fecha torneo de baloncesto superior La Romana 2024 sigue la fuerte actividad los equipos eh, preparándose, practicando rumbo al torneo de baloncesto superior La Romana 2024 edición número 39 en opción a la Copa Van Reservas y dedicado a Luis Abinader, el primer mandatario de nuestra República. La Asociación de Baloncesto de la Romana, el conjunto de los clubes, está haciendo todos los preparativos, los aprestos, para que a partir del 24 de febrero, toda la fanaticada pueda gozar de buen baloncesto y de un gran espectáculo. Así que usted no se lo puede perder. Sábado 24 de febrero, Polideportivo l leoncio Mercedes de esta ciudad de la Romana. Chola, Bancola, Zavica, Quisqueya, Villaverde, San Martín y Guaymate Son los siete equipos que estarán participando en este evento De primera preponderancia a nivel deportivo en esta ciudad Todos los ojos ¿verdad? se colocan allí Todo el mundo quiere ver qué va a suceder con la fiebre del baloncesto de la Romana Así que ya lo saben
4: Diego, eh, con respecto a eso que te interrumpa esa, esa parte. Eh, o sea, en, en este torneo, torneo de baloncesto de la provincia, no no, no no juegan Guaymate, o sea, solamente los juegos son aquí todos.
5: Todos los partidos son escenificados en el Polideportivo Leoncio Mercedes, como de costumbre, sede neutral. Allí se juega exacto, todo.
4: Allí cobra entrada, ¿Se paga
5: entrada aquí. Claro que sí, sí. es un evento profesional, un sí, espectáculo, exacto. con artistas invitados y todo lo demás, porque el empresario. Ángel Production siempre prepara un espectáculo que no solamente tiene que ver con el aspecto técnico en cancha, sino que también los fanáticos disfrutan de artistas, eh, los tragos, la cantina, rifas, muchos, muchos eventos, muchas cosas que se hacen, ¿verdad? Muchas actividades. En torno, así. muchas actividades acto, sí. que, se, que se dan en torno al baloncesto superior de la Romana. Continuamos con informaciones antes de hacer la pausa este fin de semana este próximo domingo continúa la actividad en el, en el béisbol de Higüey los hijos del rey ante los blanquitos es la serie final que se está viviendo del torneo de béisbol superior AA de la provincia La Alta Gracia también eh, otras informaciones es que la selección dominicana de baloncesto va a jugar el 23 viernes 23 de febrero ya fueron convocados diferentes jugadores para los entrenamientos David Díaz será el manager y todo se alista, ¿verdad?, para este gran evento que tanto Andrés Félix como Jan Montero, jugadores importantes del combinado nacional, ya públicamente anunciaron que estarán participando con la selección dominicana en esta primera ventana del 2024. Estará el conjunto dominicano jugando ante México el viernes 23 y le devuelve la visita a los mexicanos el domingo 26 los primeros dos partidos en busca de la clasificación a la Copa América, la America que este evento la America Cup, es el evento de América que más puntos da o le otorga a las diferentes selecciones nacionales y así usted se mantiene verdad con una buena posición en el ranking mundial FIBA de la Federación Internacional de Baloncesto, ¿eh? así que eso es de eso se trata el America Cup, que será celebrado en el 2025, pero desde ahora, desde el 2024, se comienzan a llevar las eliminatorias rumbo a este evento. Un poco de baloncesto internacional, un poco de la NBA, resultados eh, lo que sucedió ayer en el baloncesto de la NBA. Destacar unos importantes resultados entre ellos, el de los Boston Celtics. Ayer el equipo de Boston dominó 125 por 117 Al equipo de Atlanta Hawks En un juego donde Christoph Porzingis Anotó 31 puntos Para comandar la victoria Del equipo de Boston Que estuvo ayer jugando como visitante Pero de todas maneras pudo sacar Este importante partido En ese encuentro Al Horford, el dominicano De 37 años de edad Colaboró para el triunfo de los Boston Celtics Con 14 puntos 8 rebotes, 8 asistencias, 4 tapones y 2 robos. Un juego completo para el dominicano Al Horford que se convirtió en el jugador de mayor edad y el primer hombre alto en la historia de la NBA con un partido de 10 puntos o más, 8 rebotes, 8 asistencias o más, 4 bloqueos o más y al menos 4 triples. O sea, un juego redondo hizo de todo. Al Horford en ese partido El último O el único jugador que había tenido un juego Tan completo en estadísticas eh, Había sido Vince Carter Después de ahí Entonces Horford que ayer Repito su actuación, 14 puntos O sea, aportó de manera eh, de, de, de anotación 8 rebotes 8 asistencias 4 bloqueos 2 robos y cuatro triples para el dominicano Al Horford en el día de ayer Otros partidos, Toronto le ganó 123-117 a Charlotte eh, Cleveland venció 114-106 a Washington 40 puntos para Donovan Mitchell en ese encuentro Golden State dominó 127-104 por 104 al equipo de los 76ers de Filadelfia En el caso de Golden State, una vez más el dominicano Lester Quiñones destacándose Anotó 13 puntos ayer Quiñones, además añadió 2 rebotes, 4 asistencias, tiró de 7-4 desde el triple, o sea que de esos 13 puntos, 12 de ellos vinieron desde la línea de 3, ya que convirtió 4 disparos de 3, nada más y nada menos que Lester Quiñones. 13 puntos desde la banca, fue el mejor anotador para Golden State desde el banquillo, para los suplentes, así que este joven sigue muy bien, está promediando 10 puntos, en cuatro juegos que ha participado en el baloncesto de la NBA esta campaña. Miami Heat 116-104 dominó a San Antonio. Tyler Hero 24 puntos. El equipo de New Orleans venció 117-104 a los Clippers. Y Detroit ganó ayer 133-120 ante Sacramento Kings. Para Detroit esta fue apenas su séptima victoria. Tienen más de 40 derrotas, 43 para ser exacto, esa fue la jornada de ayer en el baloncesto de la NBA, hoy juega Golden State contra Indiana a las 8, San Antonio Orlando a las 8, Cleveland contra Brooklyn a las 8.30, los Dallas Mavericks y los Calientes New York Knicks a las 8.30 de la noche, Chicago Bulls y Memphis, por ahí están, Minnesota y Milwaukee, Un interesante partido donde veremos a Karl Towns, el dominicano que fue elegido a su cuarto juego de las estrellas, estará en, en el All-Star Game de la NBA el nuestro Car Towns. Utah y Phoenix se enfrentan hoy a las 10 de la noche. En el, eh, con respecto a Phoenix, antes de ayer exactamente, que el equipo de Phoenix jugó allá en su casa, hoy repite también, jugando como local, estuvo de visita el dominicano Vladimir Guerrero Jr. en la cancha de los Phoenix Suns y vimos un intercambio de camisetas entre él, y el estelar jugador de la NBA, Kevin Durán. ellos intercambiaron camisetas. Entonces, al referirme a esto, se entiende que Vladimir Guerrero Jr., ¿verdad?, le llevó una chaqueta de las que él utiliza, con el número 27, Guerrero Jr., y Durán entregó una de las que él utiliza cuando juega en la cancha, exactamente, con los Phoenix Suns. Aplaudido allí, el nuestro, Vladimir Jr., que se ha mantenido a los Estados Unidos, Trabajando fuertemente en esta temporada muerta, rumbo a su preparación, ¿verdad? Para esta sí, no temporada es que... 2024 de las Grandes
4: Ligas. Ay, no, es que ya, ya fuimos, o sea, el arbitraje ya, gracias a Dios, ya... Precisamente ayer sí, sí, se ayer. definió
5: el caso sí. de arbitraje de Vladimir Guerrero Jr., que estaremos hablando de eso después de la pausa. Los campeones Denver Nuggets ante los Lakers, Detroit y Portland a las 11 de la noche también. Esos partidos hoy en el baloncesto de la NBA. Entonces cuando retornemos un poquito de la serie del Caribe, un juego hoy de vida o muerte para la República Dominicana, jugarán de nuevo ante Panamá. Le contamos el horario, el pitcher de hoy no va a ser César Valdés, no. Cameron GaN será el encargado de abrir el juego de hoy por los Tigres del Licey República Dominicana. Así lo informaron los Tigres del Licey mediante un comunicado de prensa. Eh, y entonces el responsable será el norteamericano Cameron Gant. Claramente dejando el mensaje de que guardan a César Valdés para mañana. Frente pero, a Venezuela, pero para llegar a mañana, <risa> hay, que, asegurar hoy, hay, que, hay ganar que ganar hoy. hoy
4: sí, sí.
5: La pausa y regresamos. Comentamos un poquito más cuando retornemos.
0: La que y vayan a ver la obra que allí hizo Eduardo que dime Vamos todos juntos a apoyar a Eduardo porque la romana lo está necesitando. Hombre que trabaja como ningún otro, sé que a la romana va a cambiarle el rostro. Vamos todos juntos a apoyar a Eduardo porque... La romana lo está necesitando, hombre que trabaja como ningún otro, sé que a la romana va a
3: cambiarle el rostro. Eduardo Kery Metivier, alcalde, partido revolucionario moderno, cambia rostro. en colmados y supermercados.
0: En Caleta se rumora que Ramírez la vuelta. En Caleta, en Caleta, distrito de Caleta, se rumora que el distrito de Caleta quiere cambio? Viene campeón. solución En el distrito de Caleta Que nadie me diga nada Que Ramire en la vuelta Mire hay solución En el distrito de Caleta Él siempre te da la mano
3: vehículo. No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos agente de seguros Duluc. Seguridad y confianza.
2: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Cheli, Visítanos.
3: Jumbo, lo máximo para comprar. ¡Vamos con todo, Mónica!
0: ¡Para!
1: incansable está más fuerte que nunca. Este 2024 vamos con todo al Congreso con Mónica Lorenzo.
0: ¿Quién es?
7: Lester Gómez, candidato a regidor.
1: ¿El de Tony?
6: Sí. Tal vez usted esperaba a alguien mayor que yo. Pero aunque le sorprenda, soy exactamente esa persona. Esa persona que sabe que el mayor riesgo es frenar el avance de nuestro municipio y llevar a personas que nos hacen retroceder. Es cierto, no soy un político tradicional, pero si se fija bien, soy
3: exactamente el que usted esperaba.
6: Estamos contigo.
3: Gracias por escucharnos y abrirle las puertas a la modernidad. Lester Gómez, regidor, tocando puertas por una ciudad más moderna, el de Tony.
2: Skilos, detalles que marcan la diferencia.
5: Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía. Aquí estamos para todos ustedes con muchas informaciones. Buen provecho para todos. Gracias a nuestra gente que ya se conectan con nosotros, la gente que sigue reportando sintonía. y Están ahí en Deportes al Mediodía, el día 91.9 FM. Claro que sí. Bueno, pues ayer la República Dominicana tuvo un compromiso importante ante Panamá. Tigres del Licey ante Federales de Chiriquí. Ese fue el partido ayer, exactamente en la tarde, y República Dominicana, los Tigres del Licey, cayeron derrotados ante el conjunto panameño. Panamá, este equipo de los Federales de Chiriquí, dominaron tres carreras por una al conjunto dominicano. Otro partido donde República Dominicana no pudo batear, realmente restó o hizo falta verdad, ese bateo oportuno, no se hizo sentir ayer por parte del equipo dominicano. Y eso se, se dejó entrever desde el inicio del partido. Cuando Emilio Bonifacio abrió el juego con un triple. El primer bateador del partido, Bonifacio, conectó triple y no pudo ser remolcado. Dos rodados al lanzador y luego Ramón Hernández falló con un rodado al campo corto por la vía 63. Y desde ese primer episodio se veía que el equipo dominicano no estaba produciendo. Con Hombre en posición anotadora Después en la sexta entrada Una jugada de corrido y bateo que no salió muy bien Yadier Hernández salió a robo Michael de la Cruz se ponchó Allí entonces fue agarrado fácilmente Hernández que iba a robo Pero había una jugada montada que no pudo salir O en ese momento no salió bien Lo cierto es que el equipo No ha bateado En los últimos partidos ha sido así De todas maneras ellos lograron Clasificar y avanzar A la semifinal que con la derrota de ayer y las combinaciones que se dieron ayer pues el partido de hoy será otra vez frente a panamá el juego de semifinal entre república dominicana y panamá tigres del licey ante federales de chiriquí ese partido de ayer panamá crédito a panamá verdad que hizo el trabajo ellos hicieron las carreras para que eh, verdad en ganar ese partido el juego estuvo empatado una carrera por una por un largo tramo Hasta que Cristian Betancur eh, Conocido ya Un viejo conocido Aquí en República Dominicana El receptor panameño Conectó cuadrangular solitario
4: Por todo el, ayer,
5: por wow. todo el center field wow. Luego Joan Camargo Haciendo daño A, a los Tigres del Licey, En este caso Y a la República Dominicana Remolcó otra carrera Y el juego terminó Tres carreras por una Crédito al picheo dominicano, yo creo que es, el picheo ha sido el punto luminoso. En los últimos 18 innings ha hecho dos carreras, solamente, dos carreras nada más. A nivel de ofensivo, pero a nivel de picheo, oye, tremenda labor que tiene el picheo dominicano en toda la serie. Con excepción del Juego de México, que usted puede decir, bueno, México en ese partido fabricó nueve carreras, el juego terminó nueve a una. Pero después, todos los otros partidos, el picheo dominicano ha estado excelente. Ayer permitieron tres carreras, y si tu picheo tan solo permite tres carreras en un juego, yo creo que es una cifra estable o estándar.
4: En Los últimos 36 innings del equipo dominicano
5: solamente han hecho cuatro carreras. Entonces, sigo Pero insistiendo. Es demasiado, ¿no? Sí, sí. Entonces, antes de pasar a la ofensiva, el picheo ha sido clave no, ahí. No, claro.
4: Mira, el Martín de ayer... ¿Eh? Claro. Martínez es un tremendo trabajo ayer. Claro, Al, al igual que Vardén en, 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 en el juego anterior. También. Raúl
5: Valdés. Sí. Entonces, entre los relevistas, ese cuerpo del bullpen es, es, también ha realizado el trabajo. Y ayer se descansó a la mayoría de los relevistas importantes. Porque Luis Alberto Bonilla, que es un lanzador que viene a hacer el trabajo de relevo largo, me parece que tiró tres entradas. Tiró casi cuatro innings en rol de relevo. Y eso le da la holgura al dirigente Gilbert Gómez. No lanzó García, De que no lanzó no, eh, eh, Neftali Félix, no lanzó Fernando Abad, Jaycee Mejía. La
4: masa de, de los relevos la... fuertes no, no, no uh -huh. lanzó ayer. Estuvo bien, estuvo bien ahí, pues hay dos partidos que ganando hoy para mañana, entonces uh -huh. ahí tienen que lanzar a todo
5: el mundo. Sí. Lógicamente no lanzó Jairo Asensio, que es el cerrador. O sea que es como tú dices, la masa de los relevistas no picharon ayer, descansaron para... Posiblemente tener ahora dos enfrentamientos que serán claves. Así que hoy, ahí vemos en pantalla el, el flyer, la imagen del partido de semifinal. República Dominicana, representados por los Tigres del Licey ante Panamá, que están siendo representados por los federales de Chiriquí. Atención, el partido será a las 4 de la tarde, hora de República Dominicana en vez de ser a las 4.30 será a las 4 de la tarde sucede que ya terminó la ronda regular entonces ya no hay partido ahora por la mañana como eventualmente casi siempre teníamos justamente a esta hora que estamos haciendo el programa siempre teníamos un, el, un, pro, un, un partido proceso, en proceso, proceso sí. o en vivo, pues ya solamente hoy tendremos dos partidos igual mañana que será la gran final. Habrán dos partidos, uno por el tercer lugar y el otro ya que definirá el campeón. Entonces, ahora, primera hora, a las 4 de la tarde, hora de República Dominicana a través de Digital 15, Tigres del Licey, República Dominicana, ante Federales de Chiriquí, el equipo de Panamá. ¿Será un Club eh, eh, Panamá de nuevo? Sí, John Club será. Entonces, a las 9 de la noche, Venezuela... Los Tiburones de la Guaira ante los Curazao Suns en representación de Curazao. Así que esos son los dos partidos de hoy. Los dos ganadores se enfrentarán mañana por el campeonato de esta Serie del Caribe Miami 2024 que ha sido todo un éxito. Después del encuentro de anoche o de ayer tarde noche, Gilbert Gómez, el dirigente dominicano, dijo que habían dudas, que, yo iba, que ellos iban a revisar, que iban a hablar que iban a, a esto, que a lo otro, y finalmente se decidieron en la mañana de hoy, se dio la información de que el, el abridor por la República Dominicana será nada más y nada menos que el norteamericano Cameron Gan. Así que Cameron Gan será el responsable de subir a la lomita en el partido importantísimo de esta tarde que tiene la República Dominicana en la semifinal de esta serie del Caribe. Cabe destacar que Jan, pues, es un lanzador que estuvo toda la temporada aquí en el béisbol dominicano. Con los
4: gigantes, el Él
5: estuvo, sí, estuvo con los gigantes. Entonces después pasó en el draft importado de la final con los Tigres de Elisei. Así que Cameron Gunn será el lanzador. Mucha gente, ¿verdad? O se pensaba que se iba a utilizar a César Valdés. Y obviamente pensando en el partido, en el desarrollo de que para avanzar a la gran final hay que ganar el de hoy. Pero el, el cuerpo técnico entendió que Cameron Gunn será el abridor hoy por la República Dominicana Tigres del Licey. Para este encuentro Ahora decisivo, a partir de las 4.30 de la tarde, ante Panamá. Eh, para mañana, se deja el mensaje claro de que será César Valdés. Ahora bien, el problema es que no hay mañana. El partido de hoy, al día de hoy, no hay mañana. Primero hay que ganar hoy. Hay que ganar.
4: Si no ganas ¿Te hoy, hubieses
5: ido tú con César Valdés, el hombre de las cinco letras?
4: Bueno, es que el primer partido hay que asegurarlo, Diego. El primer partido hay que asegurarlo, tú no puedes inventar y que mañana, si tú pierdes hoy ya no tienes mañana bueno venir, pero, venir para acá.
5: Tomando en cuenta que es ante Panamá Sí,
4: pero Panamá, que... Panamá, Panamá no es un hueso fácil de roer tampoco Bueno, ¿Eh? Panamá
5: bueno, realmente Panamá ha sido el equipo más caliente en esta serie del Caribe el equipo a vencer.
4: Venezuela le Venezuela ganó un partido a ellos, pero fue verdad que fue un batazo ahí, pero no es que fue... El único
5: juego que ha perdido Panamá en esta Serie del Caribe fue sí, ante Venezuela. Sí. Terminó con 5 y 1 en la ronda regular. Así es. Así es. Usted y, puede oh. decir, bueno, que no hay muchos nombres, que esto, que lo otro, pero de seis juegos ganaron cinco tienen jugadores
4: prospectos a ellos ahí, eh. Panamá, así, así como tuve la cosa, el recetó un prospectazo, el centerfield también.
5: Entonces ellos... Con, esa, con esa, ese junte de jóvenes con veteranos como Camargo, Betancourt, algunos lanzadores ahí como innings. Sí. Vamos a ver qué sucede esta tarde. Recibimos sus llamadas al 550-9190. Comentarios acerca del de partido de esta tarde. Juego de vida o muerte para la República Dominicana ante Panamá. Yo Buenas. Creo, yo
7: creo que yo ganamos hoy. Buenas muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, pastor. Eso de muchachos es de cariño, porque ya Silvestre no es tan... No, luchado. no,
4: ya, pastor, no diga eso.
7: Mira, <risa> 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 Dieguito yo... Algunas veces nosotros, incluyéndome a mí, somos muy expertos, ¿verdad? Opinando desde afuera.
0: Uh -huh.
7: y, pero la, la gente realmente que saben de eso, que viven de eso, y que conocen las situaciones... Que, de adentro, pues precisamente son los que están ahí. Y digo esto porque alguna vez a nosotros nos autoproclamamos, no, pero eso no hay que ser, pero no tengo profesional, para uno saber que había que hacer tal o cual cosa, que uh -huh. había que pedir tal picheo. Uh -huh. Lo que quiero decir es que si ellos eligieron a Cameron es porque eh, las condiciones estaban dadas para él Ustedes saben que ciertamente Panamá es el equipo a vencer por el resultado que han tenido en la serie, Valdés, definitivamente, que es uno de los grandes brazos, pero no es un pitcher que depende de, de una bola quizá muy viva. Habría que ver, eh, Diego, qué es lo que están viendo ellos. quizás quieren cambiarle la medicina. Eh, un pitcher, Cameron es zurdo, ¿verdad? No, es derecho. No, es derecho, derecho, derecho. derecho. Habría que ver si la gran mayoría de los Bateadores de Panamá son derechos. Tienen dos zurdos solamente a la Nación de Panamá. Bueno, pues entonces por ahí queda el asunto, Dieguito. Y tú uh -huh. dirás, bueno, pero Valdés es derecho. Hay que ver qué estadísticas vieron ellos ahí, por qué lo eligieron. Eso o, no lo saben.
5: O también puede ser el factor sorpresa, porque todo el mundo al que estaba esperando era a César Valdés.
7: Y a lo mejor la tarea la hicieron para enfrentar a Valdés. Uh, yo me imagino los, los jugadores con su tablet en la mano, no, mira, Valdés tira esto, tira aquello. estas es a eh, millas. Exactamente, pero Cameron tiene más, yo creo que, creo no, sin temor a equivocarme, es un pitcher que la recta de él es más viva. Claro que sí. sí. Y entonces, eh, precisamente jugando contra México, eso fue uno de los factores que perjudicó a Dominicana señores, México está acostumbrada y en esas ligas por ahí están acostumbradas a Matías pichero,
4: Pichero suave, rompiente
7: pichó suave. Sí. Fíjate que Valdés, si bien es cierto hace un par de años él estuvo en grandes ligas y tuvo una destacada actuación pudiéramos llamarle pero cuando lo agarraban, esos tipos lo mataban uh -huh. todo el mundo eh, o sea Pichel así contra una contra una organización que está acostumbrado a ese tipo de brazos a ese tipo de lanzamientos que son los mexicanos, los panameños, toda esa mayoría de la liga por eso nosotros estamos por encima de muchas de esas ligas porque aquí tú te encuentras con un Raúl Valdés pero te encuentras con un tipo que te tira 100 millas te tira 101 millas entonces este es un béisbol complicado y lo bueno es que tú, que tú sacas a Raúl Valdés tirándote 78 80 millas y, 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 y en un octavo Tú metes a un, qué sé yo, cualquiera de esos brazos jóvenes y el que el panorama visual te cambia. Tú tienes que hacer un ajuste, yo diría, milagroso para tú poder golpear la pelota. Sí. Entonces hay que ver específicamente qué están viendo ellos que qué nos estamos viendo nosotros. Muchachos, estamos por aquí escuchando. Un gracias,
5: abrazo. gracias. Un abrazo. Huáscar González, quien nos habla acerca de este partido importantísimo que tiene la República Dominicana hoy. Eh, esta tarde, 4 de la tarde ojo, el partido no será a las 4.30, sino que será a las 4 de la tarde, usted podrá disfrutarlo por Digital 15 también en la plataforma de internet usted busca Telemicro en, en, en Google y de inmediato, de inmediato le saldrá la transmisión en vivo en buena definición, en alta calidad y si quiere escucharlo en radio pues Independencia FM 93.3 en el día de ayer Martín Sí. Curazao dominó dos carreras por cero al conjunto de Puerto Rico, eliminando a los boricuas. Todavía hay un lamento borincano. ¿Y lágrimas? Hay lágrimas. Sí, sí. Ya Di Molina ayer se vio cabizbajo en la conferencia de prensa cuando terminó ese encuentro, donde con este partido se despiden los boricuas de la serie del Caribe. Y Curazao, que es un equipo que por el nombre, por usted decir Curazao, quizás. Ha sido subestimado, pero cuando usted va al line-up, es una alineación que hay que verla. Muchos de ellos muchos de ellos han jugado grandes ligas. El caso de Roger Bernardina, andeltron Simmons, Didi Gregorius, los hermanos Profar. ¿eh?
4: Los hermanos eh, eh Los hermanos, eh, eh, hermanos los, 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 los Schopp, sí.
5: Óyeme, tremendo line-up que sí. ha tenido Curazao en esta serie del Caribe. Una liga... De, de, también de jóvenes y veteranos, Vladimir Valentín, que es un veterano también ya. Entonces, Curazao, lo mismo que hizo República Dominicana con Curazao, que lo blanqueó 2 por 0, pues ayer Curazao le dio esa dosis a Puerto Rico, superando los 2 por 0, eliminando a los boricuas. Siendo esto para muchos una sorpresa no, en estaba, la serie del Caribe.
4: Estaban favoritos para ir a la semifinal y las final Según los comentarios que dijeron unos cronistas deportivos en un programa de Puerto Rico. Sí. O sea, pues Puerto Rico iba a clasificar para la semifinal y finales. Oh, hay
5: un llanto en, sí, Gua hay, en Guapa hay, sí. TV ahora mismo. Sí. Todavía hay un lamento. Eh, Boricua. Entonces, ese fue el juego de primera hora donde Curazo dominó 2 por 0 a Puerto Rico. A segunda hora Panamá le ganó 3 por 1 a República Dominicana, pero ya República Dominicana estaba clasificado, ganara o perdiera, pues la diferencia iba a ser sobre la localía para el partido de hoy y en la noche, bueno, eh, este cierre de la jornada fue espectacular, la ronda regular de la serie del Caribe concluyó de qué manera el equipo de los tiburones de la Guaira, representativos de Venezuela en la serie del Caribe, en ese partido dominaron nueve carreras por cero al conjunto de Nicaragua, los gigantes de Rivas, que por cierto se despiden también de la serie del Caribe. No fue la mejor participación para los nicaragüenses, pero en muchos entendidos han mencionado de que Nicaragua lo seguirán invitando por el hecho de que si le fue mal una vez, tú no puedes rechazarlo. Hay que seguirlo invitando porque en un momento ellos van a adaptarse al nivel o, o a lo que exige ¿verdad? torneos como este pero bueno, el caso es que ayer el venezolano Ángel Padrón que fue el pitcher todo el camino de Venezuela, tiró el segundo no-hitter en la historia de series del Caribe Así. oiga bien, Venezuela ayer en ese partido que dominaron 9 por 0 a Nicaragua, ese juego fue un juego sin hit ni carreras donde Estuvo lanzando el venezolano Ángel Padrón.
4: Y tuvo eh. punto de ser el primer no hit, no run en la historia de, la, de, de, perfecto. de el juego perfecto.
5: El, el primer sí. Porque fue un juego no hit, no run. Fue un juego sin hit ni carrera. Ahora, no fue perfecto. No fue perfecto, pero la base por el en el octavo. Uh -huh. wow. Pero iba a ser perfecto. Y, y, y luego la base por el
4: entonces hicieron doble play. Sí. Es, es decir, que tuvo... Que tuvo el, o, o sea, que lanzó casi la, a los 27, 27 outs Sí, se sí. enfrentó... A 28
5: bateadores. A 28 por la base por bola. Por la base por bola. Entonces, Thomas Fine por Cuba en 1952 había sido el único juego, o había sido el único lanzador que había tirado juegos sin hit ni carrera. No, ah, Diego, ahora solamente eh, hay dos en la historia, dos no hitters, el de 1952 y el día noche que acaba de lanzar o que tiró el zurdo Ángel Padrón, que se convirtió en el segundo no gire en la historia de series del Caribe.
4: Te decía que él, 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 él le tiró al mínimo porque hizo un doble play y la base por bola que dio. El, 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 lanzó, bueno, sí. el, lanzó, el lanzó al, al mínimo 27 sí, sí, bateadores sí, Correcto, sí, porque
5: hubo doble matanza. doble matanza O sea exacto. que como quiera en esa entrada Él se enfrentó a tres nada a más tres,
4: sí, así Envasó
5: es. uno por base por bolas Y sacó dos outs Do,
4: doble play, hicieron Tuvo de, de, un,
5: sí. un dos por uno sí. Se enfrentó al mínimo de bateadores Pero en ese partido Tuvo una base por bolas Entonces, eh, histórico Lo de Ángel Padrón ayer Sin duda alguna de que los venezolanos Están bien contentos Uh, y vivimos historia anoche con este juego sin hit ni carrera que lanzó el venezolano Ángel Padrón Eso lo ha subido todo el mundo, inclusive la cuenta oficial de Grandes Ligas Ha publicado el video ¿verdad? de ese tercer out del no-hitter de Ángel Padrón en la serie del Caribe El segundo de todos los tiempos y el primer latino en conseguirlo Buenas Buenas tardes Hey. Martín, dime a ver, viejo, te
3: tiro y tú no me tiras, ¿y qué el, vaina es? No, Finales. no, el a el que Sammy. que ver un, una vainita de lo que sabemos. No te
4: venga, oh, no te venga, es? oye, no, oh, oh. Venga, no venga, no venga adelantado, dije, ¿Sí? que tú me escribes, que dime, tú me Finales. escribes, que tú no
0: me escribes. No, yo diciendo que el equipo de donde están los hermanos Proval y esa gente, el eh, 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 Severi que es más fuerte que, que Dominicana, y sin embargo la pelota es así lo sigo
5: escuchando que estoy montando un pasajero gracias, okay, saludos okay. a todo el que, está, sí, sí, sí. que va a ir contigo Ángel Padrón tiró nueve innings sin hit ni carreras, un boleto y cuatro ponches, repito que desde el 1952 no ocurría un no hitter en la serie del Caribe tuvimos que esperar 72 años después wow. y lo hizo ahora Ángel Padrón con los tiburones de la guaira lanzando este no hitter en la serie del Caribe eh, yo creo que verdad algo histórico, es totalmente que algo histórico y tanto tiempo sin ver uno, 72 años, es posible de que también duremos bastante tiempo sin ver otro no porque en este tipo de torneos, primero como, primero siempre ha sido difícil, ¿verdad? Un juego de no-heater, ¿verdad? Un juego sin carrera, eso siempre será difícil, todavía más difícil será un juego perfecto, pero... Yo creo que hoy en día es difícil verlo Porque muchas veces ya Los lanzadores van con un plan de trabajo De trabajar tan solo cinco entradas De que este pitcher Nada más va a lanzar tantos picheos Después me voy con el bullpen Etcétera, etcétera Entonces hemos visto casos de pitchers Que están lanzando unos hitters Pero hay que sacarlo Y hay que acudir al bullpen Pero eh, este lanzador Ángel Padrón eh, él Hace unos años no era un lanzador o no ha sido, no es que ha sido un lanzador estelar en es un lanzador de
4: liga. No es un lanzador de liga. No, no, no. no, 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 no. no, no, no. Él no Rod ha sido... Rod un Rodón, el Rodón, Rodón, el Rodón, sí. Rodón.
5: Él no ha sido un lanzador estelar. Él incluso ah, no estaba en la, en la... Hace unos años era un, un relevista largo en, en, en la liga venezolana. Pero eh, es un pitcher que se ha venido consolidando poco a poco, miren cómo ha ido. Entonces... Eh, adquiriendo esa experiencia y esa eh, versatilidad ayer le tocó abrir y a él le tocó tirar este juego sin hit ni carrera es un pitcher que ahora mismo está a nivel de México, en verano lanza en México, verdad. ya es un tipo por encima de los 30 años Pero
4: durmió tranquilo anoche sí.
5: este fue el primer juego sin hit ni carrera en la segunda etapa de las series del Caribe y segundo, incluyendo la primera etapa, porque ya mencionábamos que el primero fue en el 52, y 72 años después es que llega este juego sin hit ni carrera. Historias, o parte de la historia de este equipo, de este juego sin hit ni carrera, aparte de todo el equipo de los Tiburones de la Guaira, Venezuela, se ha mencionado bastante a Osi Guillén, quien, aparte de este juego sin hit ni carrera, que, que está en la Serie del Caribe se, me, se inscribe su nombre verdad en la historia porque quién estaba dirigiendo ese juego era Osi Guillén. Guillén él en su carrera en Grandes Ligas como manager le tocó dirigir dos juegos sin hit ni carreras también o sea que pocos dirigentes han tenido o han podido o han dirigido tres no hit no run en su carrera él le tocaron dos en Grandes Ligas y el de ayer en Serie del Caribe el coach de picheo de Venezuela en esta serie del Caribe y lo fue también todo el camino junto a Ossi Guillén en la temporada de Venezuela es el toro, nada más y nada menos que Carlos Sambrano. Zambrano, señores sí. Carlos Zambrano eh, así que anótelos un juego sin de carrera mm -hmm. como coach hay que mencionarlo y tiene mucho que ver, señores, el receptor muchas veces eh, el, diríamos que el lanzador se lleva todas las cámaras, todo lo que
4: todos los medios se lo lleva todo, el lanzador todo el receptor méritos. también el manejo de los picheos y claro,
5: total. en este sí. caso fue el receptor de Venezuela ayer Antonio Arcia que en ofensiva se fue de 3-1 y anotó una carrera. Antonio Arcia fue el receptor ayer y hay una foto bien bien icónica, ¿verdad? Eh, es lo normal cuando termina el juego, una foto con la con el último out, la pelota del último out el receptor y el lanzador lanzándose una foto y claro el resto de la defensa, claro, todo el mundo tuvo mucho que ver, sí. porque hubo buena jugada defensiva, hubo, hubo buena jugada, pero, sí. esa, pero esa conexión de pitcher-receptor llegar con, con tener esa química en un juego sin ir ni carrera eso es importantísimo, vamos a saludar a Raymond Berroa que está por aquí ayer me dice que eh, no le llamaba la atención ese partido de Nicaragua y Venezuela lo ponía, lo quitaba y después que escuchó a José Antonio Mena en el sexto, que el juego estaba sin línea ni carrera, dijo espérate espérate, hay que verlo y se plantó ahí lo vio hasta el final adelante Raymond Berroa
8: Buenas tardes para ti mi hermano Diego Guzmán, Martín Silvestre y a todas las personas que están en sintonía con nosotros eh, ustedes están hablando de ese acontecimiento Del día de ayer, del lanzador venezolano Ángel Padrón Y te voy a mencionar algo por, eh, para que tú veas uh -huh. Tú mencionabas todo lo que le pasó a él, ¿verdad? Sí eh, Que es un pitcher que en un momento estuvo como relevista Que no es un lanzador que ya está en circuitos Que no, no había expectativa uh -huh. con él Entonces, por eso yo te digo a ti Y siempre voy a decir Hay que estar listo Para cuando llegue la oportunidad Él brilló ayer, tú lo decías eso lo publicaron en todas las páginas y en todos los lados. Y ese muchacho es tendencia. Y hablando sobre el juego ya en sí, tú sabes que hay cosas que le beneficiaron a él para que él realizara ese, ese juego, eh, como tú lo decías, no hit, no run, él solo. Y es que quizás un partido sin tanta importancia... Eh, ese partido ayer de Venezuela era para y Nicaragua, era para completar calendario, uh -huh. y quizás también eso le ayudó a que el dirigente nos dijera, bueno, ya cumplió con la cuota de cinco episodios no quiero ver más, déjame llevármelo y eso también ayer eh, le, le benefició bastante, desde mi punto de vista, eh, y tú lo decías eh, Carlos Zambrano es partícipe de esto Osi Guillén, también es partícipe de esto, porque es el dirigente del equipo Venezolano que está jugando en esta serie del Caribe y ese juego no fue un juego perfecto por una base por bolas. Sí. Que la tomó Rowdy Reed, el dominicano Rowdy Reed, quien fue que tomó esas bases por bolas y por eso ese partido, señores, no pasó. Pero... Un partido perfecto. De todas las maneras,
5: maneras apuntábamos de que se enfrentó al mínimo de bateadores porque
8: después del, de la base por bola vino un doble play. Exactamente. Tú sabes que ese... Ese juego con esas bases por bolas de Roddy Reed me remontó a algo. Al juego perfecto que se le dañó a Armando Galarraga.
5: Siempre que se hable de, de, de juegos perfectos, siempre le llega a la mente, precisamente, un venezolano. Exactamente. Con los tigres de Detroit, Armando, Armando eh, Galarraga.
8: Galarraga. Vamos yeah. a tomar la llamada. Hello, yeah, buenas.
5: La
4: buenas. De, luego de esa jugada. Ah, claro. sí.
7: Hello. Sí. Hello. Sí. El mejor programa es este de deporte. Atención, Raymond Tejeda, Felipe <ríe> Holmes <Hans>. recójanse. <ríe>
5: Gracias, profesor José Báez. Sí, ese, el hombre Noticias. <risa> sí, el hombre de noticia. Sí. Paso a mazo, minuto Naruto, a minuto, metro, metro a metro. metro. Eso es todo, ahí sí, no se va nada. El hombre siempre <risa> está activo <risa> con nosotros. Gracias.
8: Y, y Martín decía que se lloró luego de ese partido del hermano Galarraqui, no era para menos, señores. Todos perfectos, no lo ha tirado todo el mundo en grandes ligas. Y Y ponte a ver la cantidad de lanzadores que han pasado por la gran carpa, Major League Baseball. Pero nada. Eh, los méritos se lo lleva el venezolano Ángel Padrón. Que cuidado, eh, si recibe ahora por la misma viralización de todo esto, recibe un contrato para ligas menores. Porque. ¿Tú crees? Tiene 26 años de edad. Está joven. ¿Usted sí. está joven? ¿Qué? Y él perteneció a los circuitos minoritarios de Boston. La última vez que jugó. Pensé que tenía más edad.
5: Pensé que lo había visto. Ah, pues me mm. equivoqué porque lo había visto con más edad. Eh, pero fue un error entonces que tuve en la hoja de. En la hoja de, 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 de verdad Biográfica
8: de Ángel Padrón
4: La recta sí, son los 90 1991, 26 99, años
8: sí. de edad Eso le pasa a muchos muchachos La última vez que jugó béisbol organizado Fue en el 2018 En la South American League El venezolano Ángel Padrón
5: Vamos a hacer contacto directo desde Miami Así que vamos ahora a hablar de Vía Telefónica, con nada más y nada menos que Juan Manuel Mercedes, quien está desde la Ciudad del Sol, Miami, disfrutando de esta interesante serie del Caribe 2024. Bienvenido, Juan Manuel Mercedes, un romanense en Miami.
6: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a Martín. Y buenas tardes a mi hermano, el que más sabe de baloncesto wow.
8: <risa> gracias Juan Manuel Juan Manuel,
5: cuéntanos eh, estos días que has estado por allá en Miami ¿cómo, cómo has visto, háblame del ambiente vamos a decirlo ya, no solamente primero vamos a hablar, no, no de lo deportivo del aspecto mercadológico, de ese aspecto social, el impacto, cómo está la ciudad de Miami, que tú has percibido en los alrededores del Loan pop Park, con este gran evento de la serie del Caribe.
6: Tú sabes que eh, el estado de Miami, desde que montaron la ronda en el 2017 del Clásico, ellos percibieron que era un buen negocio para la ciudad, montar eventos de esa magnitud. Por eso, la ganancia que ellos percibieron en el 2017, hicieron que ellos montaran la ronda completa del Clásico el año pasado en la ciudad de Miami. pues este año, ellos con la serie del Caribe han visto que ha sido un palo el ambiente, muchos latinos... Hoy se espera, yo estaba alrededor del estadio a uno a las nueve, diez de la mañana y estaban llegando muchas personas de los alrededores de, de Miami, Orlando, West Palm Beach, que vienen a apoyar al equipo dominicano porque ya el partido de hoy es un partido sumamente importante, interesante. Se duplicó el costo de la boleta. ¿Cómo? Ayer la boleta estaba a 15, 20 dólares. Hoy ya la boleta andan por 80 90, 100 y pico de dólares. O sea, se espera eh, no un lleno porque lamentablemente el equipo de, de Panamá no tiene tantos fanáticos. Por eso ayer nos estábamos preguntando a un grupo de, de fanáticos qué sería una final entre Panamá y Curaçao.
5: Bueno, <risa> ¿qué puede <risa> o sea, suceder? Mira, para... Juan Manuel, ¿puede suceder? Claro que puede suceder,
6: claro pero que mercadológicamente hablando, ¿no le conviene? No. O sea, nosotros sufrimos el que Puerto Rico quedara fuera Puerto Rico es eh, uno de esos equipos que lleva bastante fanáticos al estadio, y esa rivalidad que existe de por vida entre República Dominicana y Puerto Rico, eso es memorable.
5: Excelente, mira Juan Manuel aquí estoy viendo una imagen, te vi compartiendo con diferentes figuras ahí te vi en una foto con el romanense Héctor Bohr, te vi también en una fotografía con el Magimbito, Rafael Furcal entre otras figuras, ¿te has topado allá en, en, en el Laundipo Park?
6: Claro, no, aquí está todo el mundo yo me choqué aquí con figura artística vi Anuel que estabas eh, en el área donde yo estaba eh, Mar Anthony, Romeo, Vida sí. Santiago Matías, Miguel wow. Batista, estaban en una conversación que tenía Miguel Batista y Erika Almonte con la encargada de, de eventos del Loan Deportal. Sí. Yo me quedé ahí, tú sabes, como dicen los dominicanos, comiendo boca. Y ella le, 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 le planteaba para ver si el juego de estrella de la Liga Dominicana y la Liga de Puerto Rico Lo hacen en Miami En diciembre Pero también hay un empresario El dueño de, de la cerveza polar Que estaba en la conversación Que quiere que el juego de estrella Se haga en Venezuela En la rinconada Entre República Dominicana y Venezuela
8: O sea, es o sea que es posible Es
6: un negocio completo Lo que andan buscando los empresarios claro. Ahora,
8: fíjate en algo todos los escenarios que tú mencionaste... ...todos incluyen a la Liga Dominicana.
6: el nivel... ...el nivel de la Liga.
5: <risa> Sin sí, duda alguna. Sí, sí. Y sobre todo... Eh, ...esos... Eso es ...para completar, ¿verdad? ...o darse esta actividad... ...deben entonces hablar con Eric Almonte... ...que es el presidente de la Federación Nacional... ...de Peloteros Profesionales... ...y quien... Y ...dicha federación es quien realmente... ...ha montado en los últimos años... ...el Juego de Estrellas... ...aquí en República Dominicana... ...que por cierto en las últimas dos campañas cuando ellos ya han retomado la federación nacional después de que llegó Eric ha retomado esa iniciativa del juego de estrellas ha tomado un giro bastante ha sido maravilloso este evento el famoso juego de leyendas
6: tú sabes que nosotros tenemos que ponernos la pila con eso del montaje de, de, de la serie del caribe porque hay muchos empresarios detrás de esos eventos porque son eventos rentables o sea eh, la sede Miami está peleando para, para, para el 2026 con Puerto Rico y República Dominicana y yo quiero ir a la sede otra vez chate o sea, no tenemos que ponernos los
5: pantalones porque hay muchos empresarios detrás de esos eventos